0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, guten Morgen, liebe Kirche, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Ecclesia. Ich freue mich so, dass ich heute über ein Thema predigen darf, dass Jesus ein Herzensanliegen ist. Und ich möchte noch etwas sagen zu diesem Gebet vorher, wo für Kranke gebetet wurde. Im Matthäusevangelium heißt es, dass Jesus die Menschen von allem dem heilte, was sie quälte. Also wenn du heute hier bist und es quält dich etwas, dann darfst du wissen, Jesus heilt dich von dem, was dich quält, was es immer auch sei. Es ist nicht nur Rückenschmerzen oder so etwas, es können wirklich niederdrückende Gedanken sein, es kann die Psyche sein, es kann können sonst Nöte sein, die ich jetzt nicht kenne, aber Jesus möchte von dem heilen, was dich quält. Ja, und ich bin so froh, Jesus ist heute hier in seiner Gemeinde, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und in dieser Predigtserie, die wir jetzt starten, geht es um eine starke Kirche. Eine Kirche besteht aus Menschen wie du und ich. Sie besteht aus Menschen, die an Jesus Christus glauben und ist offen für interessierte Menschen. So ist jeder, der in diesem Saal ist oder jeder, der am Livestream zuschaut, herzlich willkommen. Dass es Gemeinden gibt, haben wir Jesus Christus zu verdanken. Er hat die Gemeinde vor 2000 Jahren ins Leben gerufen mit den Worten, die wir in Matthäus 16, 18 lesen. Ich werde bauen meine Gemeinde, sagt Jesus dort zum ersten Mal, meine Ekklesia und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwinden. Dank ihm, treffen sich jetzt seit bald 2000 Jahren Menschen an verschiedenen Orten auf dieser Welt in Gemeinden. Und wir haben so viele Glaubensgeschwister, die uns vorausgegangen sind in diesen 2000 Jahren, dass ich gespannt bin, wer wir da im Himmel alles antreffen werden. Und alle diese Gemeinden zusammen ergeben die Gesamtgemeinde, oder die Universalgemeinde, wie es oft heißt, die von Jesus Christus gebaut wird. Keine Person jedoch, die nicht in eine Ortsgemeinde geht, gehört zur Gesamtgemeinde. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Schauen wir in die Geschichte, dann sehen wir, dass keine äußeren Umstände, keine Verfolgung, kein Krieg, keine Seuche, keine Hungersnot, noch sonst irgendetwas, die Gemeinde in diesen 2000 Jahren aufhalten konnte. Wurde irgendwo eine Gemeinde vor Ort geschlossen, entstanden an anderen Orten wieder fünf neue Gemeinden. Immer mehr Menschen, auch heute auf dieser Welt, finden zu Jesus und so entstehen auch neue Gemeinden. Jeden Tag entstehen neue Gemeinden in dieser Welt. Wie eine Kirche vor Ort stark bleibt, das entdecken wir in den nächsten fünf Predigten. Und heute geht es um die Merkmale einer starken Kirche vor Ort. Und das erste Merkmal einer starken Kirche vor Ort ist, dass die Menschen dort, die aus allen Nationen kommen, ihre Identität in Jesus Christus haben. Wenn wir in den Epheserbrief gehen und die ersten drei Kapitel im Epheserbrief lesen, dann fällt auf, wie sehr das betont wird. In Jesus sein, in Jesus Christus sein. In ihm sein. Das wird dort mehrmals beschrieben, mindestens 15 Mal. Und es geht in diesen drei Kapiteln um die Gemeinde, die aus Menschen besteht, die in Christus zu einem neuen Menschen wurden. Und die Nationalität, und das freut mich so, spielt dabei keine Rolle. So lesen wir in Epheser 2, 13 und 15, wenn wir diese zwei Verse so zusammenfassen. In Christus Jesus werden Juden und Nichtjuden zu einem neuen Menschen geschaffen. Sie werden zu einer neuen Einheit geschaffen. Die Menschen einer starken Kirche haben ihre Identität in Jesus, der sie erlöst hat durch sein Blut und ihnen die Sünden vergeben haben, hat. Die Menschen einer starken Kirche vergessen das nie, dass Jesus ihnen die Sünden vergeben hat. Sie haben Zutritt zu dem Vater im Himmel, sie haben den Heiligen Geist, sie haben Zutritt zu jedem geistlichen Segen und, 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 der Epheserbrief, Zählt so vieles auf. Sie gehören zur Gemeinde, die von Christus geliebt ist, wie eine Braut und für dich Jesus sich selbst hingegeben hat. Und so können wir in Epheser 5, 25 lesen, Christus hat sein Leben hingegeben für seine Braut, für die Gemeinde. Galater 3, 28 sagt es dann auch nochmals deutlich, da ist weder Jude noch Nicht-Jude, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also wir merken, es geht um diese Identität in Christus Jesus. Nationalität, sozialer Status und Geschlecht spielen keine Rolle, denn in Christus ist jeder Mensch gleichwertig. Eine Gemeinde ist dann stark, wenn Menschen ihre Identität in Jesus Christus haben und nicht in ihrer Nationalität, nicht in ihrem sozialen Status und nicht in ihrem Geschlecht. Und wenn das eine Kirche begreift, hey, meine Identität ist in Jesus, dann wird sie stark sein, dann wird sie gewappnet sein für alles. Ja, eine Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen aus verschiedenen Nationen, ihre Identität in Jesus haben. Und das zeichnet auch unsere Gemeinde aus, dass wir aus drei und hoffentlich bald aus vier Ländern, nämlich Liechtenstein soll dazukommen, über die Grenzen hinweg zusammenkommen hier. Wir freuen uns an Glaubensgeschwistern aus Afrika, aus Amerika, aus Asien, aus Australien und an Glaubensgeschwistern, die aus anderen Ländern von Europa kommen. Hey, schön bist du hier bei uns. Wichtig ist also, dass du deine Identität in Jesus festmachst und weißt, wer du in ihm bist und was du in ihm hast. Die beste Identität, die du in dieser Welt haben kannst, ist die, in Jesus Christus. Wenn du das begreifst, bist du bereit, andere Dinge loszulassen. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, Dinge loszulassen, wo wir merken, die rauben uns die Identität in Jesus. Und ich lese aus Apostelgeschichten 19, die Verse 18 bis 20, da geht es um die Epheser. Und viele von denen in Ephesus, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Die sind gekommen und haben gesagt, hey, da habe ich in Sünde gelebt und da, aber ich bringe das zu Gott, ich bitte um Vergebung, ich lasse das Los, wo ich in Sünde gelebt habe. Und dann heißt es, viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Hey, sie haben losgelassen. Sie haben losgelassen von den Dingen, wo sie gemerkt haben, die dürfen keinen Platz mehr haben in unserem Leben. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kann ich dich nur ermutigen, lade Jesus ein, lerne ihn kennen. Sage in einem Gebet, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Sage ihm, Jesus, ich lade dich ein, ich will dich besser kennenlernen. Verbringe Zeit mit ihm und lese die Bibel, zum Beispiel den Epheserbrief, und du siehst, was du in ihm bist und was du hast. Das zweite Merkmal einer starken Gemeinde ist Menschen, die der Berufung würdig wandeln. Und so heißt es in Epheser 4.1, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Paulus schreibt das als Gefangener in Rom. Er schreibt das nicht in einem Hoch drin. Er schreibt das nicht in einem Moment, wo es ihm besonders gut geht von den Umständen her. Er schreibt das als Gefangener in Rom. Der Berufung, würdig zu wandeln, hat nichts mit Lebensumständen zu tun. Egal ob du im Gefängnis bist oder ob du vielleicht im Krankenhaus liegst, egal wo du bist, du kannst der Berufung würdig wandeln. Zuerst ist es einmal wichtig zu sehen, dass wir von Gott durch Jesus berufen worden sind. Dort, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott mit ihm die Menschen gerufen und hat gesagt, hey, ich rufe euch zu mir. Wer hört auf diesen Ruf? Nicht wir haben Gott berufen, sondern er hat uns berufen. Er hat uns erwählt. Und das ist Menschen in einer starken Kirche bewusst. Er hat uns erwählt in Christus. Eine starke Kirche besteht aus Menschen, die begriffen haben, dass der Allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Alleskönner und der Beste in jedem Gebiet aller Zeiten, sie berufen hat und nicht umgekehrt sie ihn. Eine starke Kirche besteht aus Menschen, die begriffen haben, es ist ein Geschenk und es ist ein Vorrecht, mit diesem Gott zusammen zu sein. Sie haben das nicht verdient. Menschen, die verstehen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht und er hat uns zuerst geliebt. Epheser 5, 1-2. bis Er hat uns zuerst geliebt. Hey, wir sind in Christus würdig gemacht, wir sind in Christus gerufen worden, in die Gegenwart Gottes zu treten und seine Kinder zu sein. Er hat uns gerufen, er hat uns würdig gemacht. Er hat uns herausgerufen, Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen, er hat uns herausgerufen aus dem Reich dieser Welt in sein Königreich hinein. Dieses Verständnis der Berufung ist die Grundlage dafür, der Berufung würdig zu wandeln. Wie wir als Kinder Gottes würdig wandeln, das wird in den Kapiteln 4 bis 6 vom Epheserbrief ganz praktisch beschrieben, das könnt ihr mal nachlesen. Dabei wird nebst nicht also nebst dem würdigen Wandel in der Gemeinde, auch der würdige Wandel im Alltag, also auch außerhalb der Gemeinde beschrieben. Angesprochen werden ganz konkret der würdige Wandel in der Freizeit, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Also Christsein beschränkt sich nicht nur auf die Gottesdienste oder die Versammlungen von den Gläubigen, dieser würdige Wandel zeigt sich in einer neuen Gesinnung, die sich im Umgang auswirkt. Würdig Wandel meint so zu leben, dass es Gott ehrt, ihm entspricht, der uns berufen hat. In Epheser 4, 2 bis 3 zeigt sich nun, wie sich dieser würdige Wandel in der Gemeinde unter den Glaubensgeschwistern ausdrückt. Also hier heute am Sonntag, aber auch in der Kleingruppe unter der Woche oder wenn wir uns sehen, da heißt es, wir sollen der Berufung würdig wandeln, indem wir mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Oje, das klingt schwer, oder? Es klingt nach Arbeit. Und wir eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. In Demut und Sanftmut ertragen wir einander in Liebe mit Geduld, mit Langmut. Wir erheben uns nicht über den Anderen. Wir bemühen uns eifrig, die durch den Heiligen Geist gewirkte Einheit zu bewahren, indem wir Friedensstifter sind. Eine starke Kirche besteht aus Menschen, die den Ruf Gottes verstanden haben und so leben und miteinander umgehen, dass sie Gott ehren. Das dritte Merkmal einer starken Kirche ist, dass sie aus Menschen besteht, die die Einheit bewahren. Und da möchte ich Vers 3 vom Epheser 4 nochmals vorlesen. Seid eifrig bemüht, die durch den Geist gewirkte Einheit zu bewahren, durch das Band des Friedens. Hey, die Pforten des Totenreiches, Umstände und was auch immer, können die Gemeinde nicht überwinden. Sie steht fest in Jesus, von dem sie gegründet wurde. Die Gefahr besteht von innen heraus, nämlich darin, dass die Einheit nicht bewahrt wird. Darum schreibt Paulus, sollen wir uns eifrig mit aller Kraft bemühen, die Einheit, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist, zu bewahren. Mit aller Kraft. Die Bibel macht uns klar, nicht wir machen die Einheit, und es gibt da so viele Bestrebungen, wir wollen Einheit machen. Nein, die Bibel macht klar, die Einheit ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Die Einheit ist durch den Heiligen Geist geschenkt. In der Gemeinde sind so viele Nationen und Kulturen und trotzdem können sie dank dem Heiligen Geist eine Einheit sein. Das ist übernatürlich. Das ist nicht menschengemacht. Das ist Jesus, der zusammen mit dem Heiligen Geist die Gemeinde baut. Wie können wir diese Einheit die vom Heiligen Geist geschenkt ist, bewahren. Wir können nämlich etwas tun. Wir können dafür sorgen, dass in der Gemeinde Frieden bleibt. In einer Gemeinde ist es so schnell geschehen, dass es mit dem Frieden vorbei ist und die Einheit in Gefahr steht. Da sind so viele verschiedene Leute, unterschiedlichen Alters, verschiedener Kulturen, mit unterschiedlichen Vorstellungen und Stilrichtungen, die sie lieben. Wir bewahren die Einheit, indem wir es nicht zulassen, dass Unfrieden aufkommt. Deshalb wollen wir uns nicht scheuen, Situationen anzusprechen, zu klären und so Frieden zu stiften. Aber deshalb wollen wir es auch lernen, Sachen, die wir nicht verstehen, stehen lassen zu können. Und wir geben Neid keinen Raum. Wir freuen uns mit dem anderen mit, wenn Gott durch ihn wirkt. Dabei soll aber unsere Sicht auf das sein, was in Epheser 4, 4-6 bis steht. Ein Leib, und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Hey, also unsere Sicht soll darauf sein, dass wir ein Leib sind, nämlich der Leib Christi. Wir sind Glieder an ihm und Christus ist das Haupt. Dass es ein Geist ist, nämlich der Heilige Geist, der uns mit diesem Leib verbindet und uns auch aufmerksam gemacht hat zu Jesus, der uns überführt hat. Dass wir eine Hoffnung haben, nämlich dass Jesus wiederkommt, um diese Braut, seine Gemeinde, zu holen. Dass es ein Herr ist, nämlich Jesus, der uns würdig gemacht hat, vor Gott zu treten. Dass es ein Glaube ist, nämlich das Vertrauen zu Jesus Christus, das uns rettet. Dieser Glaube allein rettet uns, und niemand sonst rettet uns, außer Jesus. Dass es eine Taufe ist, nämlich die Wassertaufe, in der ich mich zu Jesus Christus als Herrn bekenne, der mein Leben bestimmen darf. Dass es ein Gott ist, der über allem steht und der oberste Instanz ist, der alles in Kontrolle hat dass dieser eine Gott ein Vater aller ist, der in meinen Glaubensgeschwistern lebt und durch sie wirkt. Der gleiche Leib, der gleiche Geist, die gleiche Hoffnung, der gleiche Herr, der gleiche Glauben, die gleiche Taufe, der gleiche Gott, der gleiche Vater Hey, das sollten Gründe genug sein, die Einheit mit allen Mitteln zu bewahren. Diese Sicht macht die Kirche stark, sodass sie allen Stürmen trotzt. Stilfragen werden in einer Kirche mit dieser Sicht nebensächlich. Es geht darum, dass Menschen zu diesem einen Leib dazukommen weil sie Jesus als den einen Herrn anerkennen. Habt ihr gemerkt, dass hier nicht einmal der Begriff Gebäude vorkommt? Es heißt nicht ein Gebäude, eine Lobpreisband, ein Pastor, ein Gesang und, und, und. Was wir auch immer noch dazu tun wollen als Menschen. Und da will ich schon etwas sagen. Als diese Zeit vorbei war und wir wieder mit Gottesdiensten starten durften, hörte ich doch da und dort, ja, wenn, ich nicht, wenn wir nicht singen in der Gemeinde, dann komme ich hier nicht hin. Hey, wie egoistisch ist das eigentlich? Um was geht es? Geht es um den Gesang? Nein. Hier ist der Katalog beschrieben, um was es geht. Und die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. In meinem Namen. Dazu kann Gesang gehören. Aber der Gesang ist nicht das Ausschlaggebende, um mit Einheit zusammen sein zu können. Und das ist auch mal wichtig, dass wir das hören. Die Einheit läuft über die Dinge, die hier im Wort Gottes erwähnt sind. Ich soll den Fokus darauf setzen, dass ich in diesem einen Leib, einen Heiligen Geist, einer Hoffnung, einen Herrn Jesus, einem Glauben an ihn, einen Taufe, einen Gott und einen Vater bin. Bin ich das? Wenn ich dort Dinge vernachlässige, werde ich schwach und die Einheit ist gefährdet. Der Gesang hat seine Wurzel da drin. Wenn ich da etwas vernachlässige, dann mache ich plötzlich etwas an diesem Gesang fest. Eine starke Gemeinde besteht aus Menschen, die verstanden haben, dass es um einen Leib, einen Heiligen Geist, einen Herrn Jesus, einen Glauben an ihn und so weiter geht. Ich möchte zusammenfassen. Die Merkmale einer starken Kirche sind: erstens, die Menschen haben ihre Identität in Jesus. Zweitens, die Menschen wissen sich als Berufene Gottes und wandeln dieser Berufung würdig. Drittens, die Menschen bewahren die geistgewirkte Einheit. Ich bitte das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Welcher dieser Punkte, die hier aufgelistet sind, musst du in deinem Leben angehen? Ist es die Festigung deiner Identität in Jesus? Ist es der Berufung, würdig zu wandeln, weil du sagst, ja Jesus, die Identität irgendwie schon, aber ich möchte trotzdem irgendwie noch so leben, wie ich will? Ist es die geistgewirkte Einheit zu bewahren, dass du merkst, hey, du tapetierst diese Einheit immer wieder? Prüfe dich vor Gott und entscheide dich mit allen drei Punkten zu einer starken Kirche beizutragen, von der Menschen angezogen werden und Jesus kennenlernen. Hey, mache mit mir, wenn du das willst, anhand des Epheserbriefes, insbesondere von Epheser 4, 1 bis 6, folgendes Bekenntnis. Ich lese es mal vor. Ich suche meine Identität in Jesus Christus. Ich bin von Gott berufen und wandle dieser Berufung würdig. Ich bewahre die geistgewirkte Einheit mit aller Kraft. Und wenn du sagst, hey, dieses Bekenntnis das aus dem Epheserbrief kommt, das will ich unterstützen und da will ich ein Teil davon sein und ich will danach handeln, dann spreche es doch jetzt laut mit mir mit und los. Ich suche meine Identität in Jesus Christus. Ich bin von Gott berufen und wandle dieser Berufung würdig. Ich bewahre die geistgewirkte Einheit mit aller Kraft. Hey, Wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit dazu geben, auch wenn du vor dem Bildschirm zuschaust. Wenn du sagst, hey, ich möchte heute Jesus in mein Leben einladen, dann halte doch die Hand hoch. Einfach als Bekenntnis zu Jesus, wenn du sagst, ich lade ihn heute ein. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast, um ein Licht und ein Rettungsschiff in dieser Welt zu sein. Danke für die Menschen, die jetzt die Hand gehoben haben und sich auf den Weg gemacht haben, um dich kennenzulernen. Amen.